0: Witam na falach Radia Cenzura w premierowym odcinku programu Stricte Jawne, którego celem jest rozpowszechnianie mało znanych, a jednak kluczowych dla naszej generalnie pojmowanej tożsamości faktów, zasługujących na o wiele większy rozgłos, ale przede wszystkim na zrehabilitowanie i przywrócenie należnego im w historii miejsca. Przed mikrofonem i kamerą, jeśli oglądacie nas na platformie wideo, Aga Kubica. Dziś zabiorę Was na wycieczkę w magiczne lata 60. I według niektórych ostatnią, wolną epokę w historii USA. Przeprowadzę dla Was bowiem wili terminu Teoria Spiskowa. Poczynając od jego obianej mrokami niewiedzy genezy. Materiałem źródłowym dla tego odcinka jest wpis na blogu autorstwa Douglasa Wilsona, kontrybutora projektu Niewypowiedziane, zatytułowany Określenie, teoria spiskowa wynalazek CIA. Wilson zgromadził w jednym miejscu kilka świetnych artykułów opisujących kreację tego Frankensteina konspiracji. Projekt Niewypowiedziane, którego działalność można śledzić na stronie projectunspeakable.com Stworzony został z zamiarem zakwestionowania oficjalnego milczenia wokół zabójstwa 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego i kilku innych. To nie przypadek, ponieważ najwyraźniej to właśnie zabójstwo Kennedy'ego stało się przyczynkiem do ukucia terminu teoria spiskowa, a mechanizm, który go upowszechnił, okazał się być w wielu przypadkach nie tylko niezwykle skuteczną matrycą dla kampanii oszczerstw, ale i śmiercionośnym narzędziem uciszania tych, którzy odważyli się dociekać prawdy we własnym zakresie. Innymi słowy, pierwotną intencją wykreowania nalepki spiskowiec slash konspirator była intryga albo właśnie spisek sam w sobie. Spisek mający na celu ukrycie prawdy przed tymi, którzy posiadali niezbywalne prawo do poznania faktycznej wersji wydarzeń z dnia zabójstwa Kennedy'ego i którzy byli i według amerykańskiej konstytucji wciąż są jedynymi zwierzchnikami urzędników państwowych, czyli przed amerykańskim społeczeństwem, a w konsekwencji przed resztą świata. Dziś nie ma już wątpliwości co do faktu, że CIA była zamieszana w zamach na życie Kennedy'ego. Ironicznie wskazują na to odtajnione dokumenty innej trzyliterowej agencji, FBI. Ciałem rządowym, które przeprowadziło oficjalne śledztwo w sprawie śmierci JFK i którego konkluzje były przez lata jedyną niekwestionowaną wersją wydarzeń z dnia 22 listopada 1963 roku, była tak zwana Komisja Warrena. Jak doszło do powstania tej komisji, czy była ona faktycznie kompletnie niezależna i jakie były jej konkluzje? Oto jak opisuje ją Wikipedia. Prezydencka Komisja do Spraw Zabójstwa Prezydenta Kennedy'ego znana nieoficjalnie jako Komisja Warrena, została ustanowiona przez prezydenta Lendona B. Johnsona, który tak przy okazji pełniąc funkcję wiceprezydenta w administracji Kennedy'ego był jego zdefiniowanym prawnie sukcesorem. Na mocy dekretu wykonawczego 11130 w dniu 29 listopada 1963 roku, zaledwie 7 dni po zamachu, Kongres USA uchwalił wspólną rezolucję Senatu nr 137, upoważniającą powołaną przez prezydenta komisję do złożenia raportu w sprawie zabójstwa JFK-a, nakazującą obecność i zeznania świadków oraz przedstawienie dowodów. Raport końcowy został przedstawiony prezydentowi Johnsonowi 24 września 1964 roku i upubliczniony trzy dni później. Stwierdzono w nim, że prezydent Kennedy został zamordowany przez Lee Harvey'a Oswalda i że Oswald działał zupełnie sam. Stwierdzono również, że Jack Ruby działał sam, zabijając Oswalda dwa dni później. Ustalenia komisji okazały się kontrowersyjne i zostały zarówno zakwestionowane, jak i poparte późniejszymi badaniami. Komisja wzięła swoją nieoficjalną nazwę, Komisja Warrena, od swojego przewodniczącego, prezesa sądu najwyższego, Erla Warrena. Natomiast inicjatorem stworzenia tego ciała śledczego był Nicholas Katzenbach, który 28 listopada wysłał notatkę do Billa Moyersa, doradcy Johnsona, zasiadającego już w Białym Domu, zalecając utworzenie komisji o takim charakterze. Aby zwalczyć spekulacje na temat spisku, Katzenbach zdecydował, że wyniki śledztwa FBI powinny zostać upublicznione. To on był autorem zdania, cytat: Społeczeństwo musi być usatysfakcjonowane informacją, że to Oswald był zabójcą, że nie miał wspólników, którzy wciąż są na wolności. A zatem, jak widzimy, komisja ta została powołana w konkretnym celu, ale... Nie było nim dociekanie prawdy na temat przyczyn śmierci JFK. Było nim przeciwdziałanie powstawaniu niezależnych inicjatyw w celu poznania faktów towarzyszących śmierci prezydenta i zamknięcie ust wszystkim tym, którzy ośmieliliby się rozpowszechniać wersję inną niż oficjalna przez napiętnowanie ich jako niezrównoważonych psychicznie i potencjalnie zagrażających bezpieczeństwo państwowemu wichrzycieli. Dalej dowiadujemy się z Wikipedii, że dyrektor CIA, Mark był współwinny aktu łagodnego tuszowania popełnionego przez Centralną Agencję Wywiadowczą, ukrywając informacje przed Komisją Morena, jak wynika z raportu głównego historyka CIA, Davida Rovage, opublikowanego w 2014 roku. Włączając to oświadczenie, że, cytat, CIA mogła również ukryć dowody na swoje kontakty z Oswaldem przed 1963 rokiem. Naturalnie sceptycyzm co do ustaleń komisji był obecny od samego początku, nawet wśród jej własnych członków. A z bardziej prominentnych osób jej ustalenia zakwestionował oczywiście brat samego zamordowanego, czyli Robert F. Kennedy, który zaledwie kilka lat później sam padł ofiarą podobnego spisku. Ciekawa jest również wzmianka na temat trzech innych, również oficjalnych, rządowych ciał, które jak podaje dalej Wikipedia, cytat, Zgodziły się z konkluzją komisji Warrena, że dwa strzały uderzyły JFK od tyłu. Panel z 1968 roku ustanowiony przez prokuratora generalnego Ramseya Clarka. Komisja, uwaga, uwaga, Rockefellera z 1975 roku. No teraz to już chyba nie mamy żadnych wątpliwości co do charakteru tego szanownego zgromadzenia. I wreszcie Komisja do Spraw Zabójstw z lat 1978-79, wyznaczona przez Izbę Parlamentu, czyli po HSCA, która ponownie zbadała dowody za pomocą największego panelu kryminalistycznego. HSCA brała udział w przesłuchaniach w kongresie i ostatecznie doszło do wniosku, że Oswald zamordował Kennedy'ego prawdopodobnie w wyniku spisku. No jakoś nie mogę się oprzeć wrażeniu, że po prostu niektóre spiski są lepsze od innych. H.S.C.A. doszła do wniosku, że Oswald oddał strzały numer 1, 2 i 4, a nieznany zabójca oddał strzał numer 3, ale chybiło. Z bliskiego rogu płotu, który znajdował się powyżej i po prawej stronie z przodu prezydenta Kennedy'ego na trawiastym pogórku o nazwie Philly Plaza. Jednak ten wniosek również został skrytykowany, zwłaszcza ze względu na zarzut oparcia się na kwestionowanych dowodach akustycznych. Raport końcowy HSCA z 1979 roku zgadzał się już z wnioskami raportu Warrena z 1964 roku, że to dwie, a nie cztery, jak skonkludowano poprzednio, kule spowodowały wszystkie obrażenia prezydenta Kennedy'ego oraz gubernatora Connolly i że obie kule zostały wystrzelone przez Oswald'a z 6 piętra Texas School Book Depository, czyli magazynu z książkami będącego własnością Teksaskiej szkoły. W ramach dochodzenia HSCA oceniła również działalność Komisji Warrena, która obejmowała wywiady i publiczne zeznania dwóch pozostałych przy życiu członków Komisji, Forda i McCloya oraz różnych pracowników Rady Prawnej Komisji. Komitet stwierdził w swoim raporcie końcowym, że komisja była dość dokładna i działała w dobrej wierze, ale zawiodła w kwestii odpowiedniego przeanalizowania prawdopodobieństwa pojawienia się spisku. To tyle Wikipedia. Mam nadzieję, że teraz już lepiej orientujecie się, jaki był faktyczny charakter nieomylnej komisji Warrena. Aby uniknąć prawnych konsekwencji swoich kryminalnych czynów, CIA użyła strategii projekcji i w swoim memo zatytułowanym Przeciwdziałanie krytycyzmowi wycelowanemu w wyniki raportu Komisji Warrena zaleciła stosowanie terminu teoretyk spiskowy wobec każdego, czy to grupy, czy też indywiduum, kto ośmielił się kwestionować tajne operacje rządowe, a także oficjalne rządowe wytłumaczenia dla tychże. CIA kontrolowała wówczas aż 250 medialnych organizacji. Hmm brzmi znajomo i wydała blisko 1 miliard dzisiejszych dolarów na rozprzestrzenianie swojej dezinformacji na całym świecie. Owo słynne memo, znane też jako dokument CIA 1035-960, zostało opublikowane w 1967 roku, ale znacznie później posłużyło jako odpowiedź dla New York Timesa, który korzystając z ustawy o wolności informacji, czyli z angielskiego FOA w roku 1976 wypełnił ten urzędowy dokument, upraszając się o ujawnienie szczegółowych informacji na temat zabójstwa Kennedy'ego. Informacje, na podstawie których Komisja Warrena orzekła swoje konkluzje w sprawie zabójstwa prezydenta były w głównej mierze dostarczone jej przez CIA właśnie. Nic dziwnego zatem, że dokument 10.35-960 ujawnia, jak bardzo zatroskane jest CIA, o swoją reputację i tym samym reputacji całego amerykańskiego rządu. Do tego stopnia, że memorandum określa szczegółową serię działań i technik przeciwdziałania i dyskredytowania twierdzeń teoretyków spiskowych, aby zahamować obieg takich twierdzeń w innych krajach. Na przykład priorytetem powinno być zbliżanie się do przyjaznych kontaktów elitarnych, zwłaszcza polityków i redaktorów, aby przypomnieć im o uczciwości i solidności komisji Warrena. Oskarżenia krytyków są bezpodstawne, czytamy w dokumencie, a dalsza spekulacja sprawi, że skorzysta na tym wyłącznie komunistyczna opozycja. Agencja poleciła również swoim członkom cytat wykorzystywanie środków propagandowych do negowania i odpierania ataków krytyków. Szczególnie odpowiednim ku temu narzędziem są recenzje książek i felietony. Koniec cytatu. Dokument 10.35-960 dalej nakreśla konkretne techniki przeciwdziałania konspiracyjnym argumentom skupiającym się na ustaleniach komisji Warrena. Takie reakcje i ich powiązanie z pejoratywną etykietą są do dziś rutynowo przedstawiane podróżnymi postaciami przez korporacyjne media, komentatorów i przywódców politycznych przeciwko tym, którzy domagają się prawdy i odpowiedzialności za doniosłe wydarzenia publiczne. Przykłady takich odpowiedzi to nie pojawiły się żadne istotne nowe dowody, których komisja Warrena nie wzięła pod uwagę. Spisek na tak dużą skalę, jak się często sugeruje, byłby niemożliwy do ukrycia w Stanach Zjednoczonych. Krytyków często kusi forma intelektualnej dumy i zakochują się oni w swojej teorii. Oswald nie byłby rozsądnym wyborem na współspiskowca. Muszę tutaj nieco brutalnie przerwać ten natchniony tok myślowy CIA i sprostować, że Oswald byłby świetnym wyborem na spiskowca. Ponieważ jako domniemana ofiara innej rządowej operacji znanej pod MK Ultra, nie był nawet w pełni świadomy tego, co się z nim działo i dlaczego zrobił, to co zrobił, ale również do tego, że był kompletnie zbywalny dla CIA, które w każdej chwili mogło użyć kolejnego golema i które ostatecznie zastrzeliło Oswalda prowadzonego przez policję na zeznania. A o MK powiemy sobie więcej w następnych odcinkach. Dalej, niejasne oskarżenia w stylu ponad 10 osób zmarło w tajemniczy sposób podczas trwania dochodzenia komisji Warrena. Zawsze można wyjaśnić w jakiś naturalny sposób, na przykład osoby, których to dotyczy w większości zmarły z przyczyn naturalnych. <słyski> <słyski> Jedną z pierwszych osób, które padły ofiarą zaleceń memorandum 1035-960 był prokurator okręgowy Nowego Orleanu, Jim Garrison, który prowadził postępowanie sądowe przeciwko nowo biznesmenowi Clayowi Shaw, za rzekomy spisek mający na celu zamordowanie Kennedy'ego. Shaw, łącznik OSS, czyli Biura Usług Strategicznych z wysokimi rangą brytyjskimi urzędnikami podczas II wojny światowej, założył duży regionalny targ handlowy w Nowym Orleanie, wkrótce po wojnie. Garrison twierdził, że Shaw spotkał się z prawicowymi przeciwnikami JFK, aby zaplanować jego śmierć. Wyjaśnijmy to od razu, że Biuro Usług Strategicznych było agencją wywiadowczą Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej i poprzednikiem Biura Wywiadu i Badań Departamentu Stanu oraz Niezależnej Centralnej Agencji Wywiadowczej, czyli CIA właśnie. Bam! A więc... Show Osoba, którą Garrison oskarża o współudział w spisku na życie Kennedy'ego była pracownikiem organizacji, która stała się, pozwólcie, że powtórzę to jeszcze raz, prekursorem CIA. W ten sposób CIA została automatycznie kolejnym ze współspiskowców w zamachu. Kapisz? Oczywiście, w tym czasie uwikłanie w istocie najważniejszego aktora w zamach na Kennedy'ego, czyli George'a. H.W. Busha, późniejszego prezydenta USA nie było jeszcze przedmiotem dociekań, ponieważ w momencie zabójstwa JFK'a Bush nie piastował publicznego stanowiska, a jedynie hajne stanowisko jako dyrektor CIA. I na oficjalny urząd dostał się dopiero dwa lata później. Ale co ważniejsze, dokumenty FBI zmiakujące o informacjach w sprawie potencjalnego zamachowca czekającego na życie Kennedy'ego, dostarczonych przez niejakiego George'a Busha, niezależnego biznesmena z Teksasu, nie zostały ujawnione aż do lat 70 XX wieku, czyli około dekady po zamachu. To dlatego te najwcześniejsze kontrowersje i procesy sądowe pomijają kluczowego sprawcy jednej z najochodniejszych egzekucji XX wieku. Według Andrew Craig'a protokoły ze spotkania CIA, pochodzące również z 1967 roku, wskazywały na obawy, że prokurator Garrison uzyska wyrok skazujący. Ale ława przysięgłych natychmiast uniewinniła oskarżonego Shaw'a po kilkunastu śmierciach w tym samobójstwie potencjalnych świadków i intensywnej kampanii oszczerstw przeciwko oskarżającemu go Garrisonowi rozpętanej przez krajowe media. NBC News zatrudniło byłego wysokiego rangą urzędnika Departamentu Sprawiedliwości Waltera Sheridana, który był wczesnym rekrutem do wówczas Supertajnej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, czyli NSA, w latach 50. Publicznie reporter, śledczy Sheridan był również zaangażowany w działania operacyjne mające na celu osłabienie Garrisona. Dalsza historia tej rozprawy i samego Garrisona potoczyła się właśnie owym niefortunnym torem bezwzględnych oszczerstw i nikczemnych ataków. I tutaj nieuchronnie natykamy się na operację Mockingbird, która była tajnym programem CIA i którego celem było tworzenie artykułów do najbardziej prestiżowych krajowych serwisów informacyjnych. Więcej o projekcie Mockingbird w następnych odcinkach. Peter Gianni, którego zmarły ojciec, Wister Gianni, był wysokiej rangi dyrektorem CIA, ujawnił, Ludzie, którzy chcą udawać, że spiski nie istnieją, podczas gdy w rzeczywistości są one jednymi z najczęstszych modus operandi znaczących zmian historycznych na całym świecie i w naszym kraju, wpadają w furię, gdy kwestionuje się ich naiwną iluzję. Z kolei profesor James F. Tracy wskazuje, że perspektywa bycia przedmiotem oszczerstwa i posądzenia o bycie teoretykiem spiskowym pozostaje potężną bronią do zastraszania autorów, dziennikarzy i naukowców przed dogłębnym badaniem złożonych wydarzeń, polityki i innych potencjalnie kontrowersyjnych tematów. I dalej, że podstawowym elementem współczesnych kampanii propagandowych wykorzystujących etykietę teoria spiskowa slash teoretyk spiskowy jest sugerowanie, że nieufność obywateli wobec imperatywów i działań rządowych prowadzi do aktów przemocy. Termin Teoretyk Spiskowy jest celowo nadany z terminem Spiskowiec, zlepiając w ten sposób oba w masowym i kolektywnym umyśle, pomimo faktu, że w rzeczywistości to zazwyczaj zachodnie rządy, korzystające ze swojej policji lub wojska, są głównymi wystarczycielami przemocy i gruźb przemocy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od siebie dodałabym jedynie sprostowanie, że oba wzmianka o policji czy wojsku naturalnie odnosi się do wojskowego kompleksu przemysłowego i skorumpowanej, brudnej policji, które jak powszechnie wiadomo są zbrojnymi ramionami głębokiego państwa na każdym kontynencie, a nie do samych idei posiadania służb mundurowych, których głównym zadaniem jasno wyłożonym np. w amerykańskiej konstytucji jest ochrona obywateli i szczególnie w przypadku wojska ochrona obywateli przed tyranicznym rządem. Tracy pisze dalej, w funkcjonującej opinii publicznej uczciwi naukowcy i dziennikarze bez przeszkód zagłębialiby się w te i podobne problemy. GMO, sponsorowany przez państwo terroryzm, niebezpieczeństwa promieniowania niejonizującego, niebezpieczeństwa obrażeń poszczepiennych i fluoryzacji wody, czy kwestie 11 września. Zwłaszcza, że takie zjawiska stanowią poważne zagrożenie zarówno dla suwerenności społeczeństwa, jak i samostanowienia. Tacy intelektualiści dostarczyliby wtedy ważnych odkryć, które obudziłyby ożywioną debatę publiczną. Niestety, my wiemy doskonale, że nasze społeczeństwa są po większej części dysfunkcjonalne i dlatego uniemożliwiają nam, zwykłym obywatelom, a także wykwalifikowanym specjalistom, uczciwą egzaminację któregokolwiek z powyższych. Tracy przeprowadza dalej interesujący psycholingwistyczny eksperyment, w którym zmienia frazę teorie spiskowe na wyrażenie niezależne badania i analizy. W artykule o charakterze nagonki na tzw. teoretyków spiskowych napisanym przez Eichenwalda, dziennikarza dla, a jakże, Newsweeka, a także psycholożki społecznej i akademiczki z Uniwersytetu Kent, Karen Douglas. Na przykład badania psychologiczne wykazały, że jedyną cechą, która konsekwentnie wskazuje na prawdopodobieństwo, że ktoś uwierzy w teorie spiskowe jest to, czy ta osoba wierzy w inne teorie spiskowe. I teraz podmieniamy teorie spiskowe na niezależne badania i analizy. I co otrzymujemy? Badania psychologiczne wykazały, że jedyną cechą, która konsekwentnie wskazuje na prawdopodobieństwo, że ktoś uwierzy w niezależne badania i analizy jest to, czy ta osoba wierzy w inne, niezależne badania i analizy? Kolejny przykład. Jednym z najczęstszych sposobów na przedstawienie teorii spiskowych jest po prostu zadawanie pytań na temat oficjalnej wersji. Naprawdę. I po podmiance mamy jednym z najczęstszych sposobów na przedstawienie niezależnych badań i analiz jest po prostu zadawanie pytań na temat oficjalnej wersji. Czy dostrzegacie teraz oczywistą manipulację, aż dech zapiera, kiedy sobie uświadomimy poziom bezczelności tych, którzy kontrolują oficjalny narratyw? I jeszcze trochę przykładów. Naukowcy są zgodni, niezależne badania i analizy są popierane przez ludzi na każdym poziomie społeczeństwa, którzy szukają sposobów na uspokojenie chaosu życia, czasami po prostu wzmacniając przekonania. Albo... Jeśli masz sieci społecznościowe ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, możesz niezmiernie szybko rozprzestrzenić niezależne badania i analizy. Dosłownie tak, jakby były one zaraźliwe. Co do tego ostatniego punktu, jest to bardziej niż oczywiste. Bez internetu i ciężkiej pracy anonimowych cyfrowych żołnierzy, rozprzestrzeniających informacje zakazane, ale przecież witalne dla ruchu wielkiego przebudzenia, czyli... The Great Awakening. Nigdy nie udałoby się nam osiągnąć poziomu odwrócenia dziesiątek, a może nawet i setek, czy tysięcy lat programowania naszych umysłów przez rządnych kontroli i władzy uzurpatorów dysponujących zatrważającą technologią. W ciągu ostatnich czterech lat, czyli z prędkością światła, rzesze ludzi na całym świecie połknęły tzw. czerwoną pigułkę, zaaplikowaną globalnie za sprawą niejakiego cube. I nieważne jest w tym momencie, czy tzw. zredpilowani zdają sobie sprawę z tego, komu zawdzięczają swoje ekspresowe otrzeźwienie, czy też nie. Dla wszystkich skonfundowanych w tym temacie, Q jest, najprościej rzecz ujmując, wojskowym programem dyseminacji informacji, czyli po prostu rozpowszechniania informacji, a jego militarny charakter jest doskonale widoczny w formie, jaką ten program przyjął, czyli w precyzyjnych i zakodowanych postach umieszczonych na anonimowych porach. Wskazując na militarne pochodzenie tej całej operacji, wyjaśniam od razu, że jest to inicjatywa tej części amerykańskiego personelu wojskowego, który zdołał wyłamać się z jarzma Wojskowego Kompleksu Przemysłowego i używając taktyki często cytowanego chińskiego, ale starożytnego, generała i stratega wojennego Sun Tzu, Ograł głębokie państwo w jego własnej grze i to dzięki jego własnemu, czyli Deep podręcznikowi wojennemu, a więc strategii podstępu, oszustwa i braku jawności. Patrioci używają taktyki swampersów dosłownie i z tego powodu, co niektórzy obawiają się, że obecny obserwujemy wyłącznie przetasowania na wielkiej szachownicy jednej i tej samej rozgrywki różnych frakcji o dominację nad szarym obywatelem. Czyli, że następuje zwykła zmiana warty, albo po prostu zmiana pokoleniowa w szeregach głębokiego państwa. Na marginesie taka pesymistyczna perspektywa określana jest z angielskiego słowem black pillow, albo black Pilot, co odnosi się do aktu zaaplikowania sobie tzw. czarnej pigułki, skutkującej niczym innym jak najzwyklejszym czarnowictwem. W rzeczywistości nie jest jednak tak, jak obawiają się obawiający się. Każdy, kto przez ostatnie circa 3,5 roku miał okazję czytać postykiu oraz śledzić nieformalną komunikację w mediach społecznościowych, a często też i oficjalnych, pochodzącą od tych, którzy faktycznie kontrolują sytuację, czyli od patriotów i Trumpa. Wie, że dowodów na to, że sytuacja uległa drastycznej zmianie, ale tym razem na lepsze pojawiło się do tej pory mnóstwo. Widzieliśmy dowody na to, że błagiennicy stali się zbyt nieostrożni, zbyt bezczelni, zbyt nie od rzeczywistości, ale przede wszystkim zbyt żenujący. Widzieliśmy, jak patrioci bezpardonowo wykorzystywali każdą okazję, aby ośmieszyć polityczny establishment i jak kurem podpowiadali nam nieustannie Enjoy the show, czyli bawcie dobrze poprzez ponieważ Patriots are in control, czyli to patrioci kontrolują sytuację, my Cyfrowi którzy stawialiśmy się pod klawiaturą regularnie na codzienne bitwy, czy to od 2016 roku, niektórzy dużo, dużo wcześniej, czy też dołączyliśmy nieco później, w 2017, 2018 roku, czyli krótko potem, kiedy pojawił się Q, my byliśmy świadkami tego wszystkiego ale kto nie śledził, ten nie widział i póki co nie zobaczy, ponieważ Twitter ocenzurował większość z nas i wiele z tych cennych postów z dowodami zwyczajnie przepadło. Oczywiście zawsze możemy mieć nadzieję, że cyfrowi fachowcy o hmm, szerokim zasięgu zbakapowali gdzieś te dane na jakiejś ogromnej i wolnej od zasięgu i cenzury słampersów chmurze. I że za jakiś czas, tym razem już wszyscy jak jeden Będziemy mieli okazję je sobie pooglądać. Ale póki co, to tylko teoria. Pomyślcie sami. Samozwańczym, psychopatycznym elitom udawało się wdrażać swoje najbardziej chore, obrzydliwe scenariusze dla ludzkości tylko i wyłącznie dlatego, że przyjęli za swoją strategię długoterminowe planowanie. Czasami rozłożone na dziesiątki lat, dawkując nam mikronowe ograniczenia swobód i wolności i z każdym nowym dekretem prosząc jedynie o milimetrowe ustępstwo, w sumie kolektywnego bezpieczeństwa, na które my, dobrodusznie i jakże naiwnie się zgadzaliśmy, rzecz jasna, dla wspólnego dobra. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat, a zwłaszcza podczas wdrażania operacji koronawirus. Ich wymagania co do nas stały się rażąco nachalne i pozbawione dotychczasowej... ...gracji. Nagle zamiast zwyczajowego, przymilnego proszenia postawiono nas brutalnie przed faktem przymusowych lockdownów i nieodzownych szczepionek z chipowymi paszportami do wolności a jako swojej milicji użyto rzeziemięszków z Antify i blm opłacanych przez jednego z głównych sponsorów Wielkiej Farmy i socjopatycznego nawiania nazistów, czyli samego Sorosa. Podkreślę to dobitniej i powiem, że ich strategia stała się zwyczajnie zbyt transparentna i szokująco niestrawna dla mas, przyzwyczajonych do wcześniejszej, dobrodusznie zatroskanej o przyszłość ludzkiego stada postawy polityków i urzędników, a to w konsekwencji umożliwiło wielu trzeźwo myślącym ludziom przejrzenie tej deep strategii na wskroś i zobaczenie, że dotychczasowi rządzący tak naprawdę mity nie mieli na względzie naszego doba. I to wszystko dzięki dobrodziejstwom internetu naszej cyfrowej ery. Wracając zaś do wpływu teorii spiskowych na ludzką psychikę i ogólne samopoczucie, badanie opublikowane kilka lat temu w znanym czasopiśmie Frontiers of Psychology Sugeruje, że przeciwstawianie alternatywnych teorii spiskowych w stosunku do popieranych przez rząd wyjaśnień dotyczących wydarzeń z 11 września 2001 roku jest oznaką indywiduacji lub psychologicznego dobrostanu i zadowolenia. Kończąc swój wywód, profesor Tracy podsumowuje, że taki stan rzeczy jest wyraźnym zagrożeniem dla tych, którzy chcą sprawować niekwestionowaną władzę polityczną. W istocie zdolność do swobodnego rozpowszechniania i omawiania faktów o nadużyciach rządu jest najważniejszą przeciwwagą dla tyranii. Ponieważ tej zdolności nie można łatwo skonfiskować lub stłumić, należy ją wyśmiewać, marginalizować, a nawet diagnozować jako stan psychiatryczny. Wnioski płynące z przeanalizowania obowiązującego paradygmatu zmowy milczenia wokół ustanowionych przez samozwańczych liderów politycznych tematów tabu oraz zakazu kwestionowania jedynej słusznej, bo oficjalnej narracji wskazują, że podobne usiłowania są wulgarną próbą zamachu na wolność słowa, a szerzej na zasadność naukowego dyskursu i w konsekwencji na możliwość dociekania i poznania prawdy. Nalepka teoria spiskowa jest zaś prostacką, psychologiczną projekcją deep state taktyk na mało rozeznanych w strategiach wojennych przeciętnych zjadaczy chleba. Ale co najbardziej zaskakujące, im większa dociekliwość oraz ufność z zasady stosowania logiki i zdrowego rozsądku w stosunku do każdego fenomenu objawiającego się w naszej rzeczywistości oraz zarówno indywidualnej jak też kolektywnej świadomości, tym lepszy stan psychiczny jednostki i tym bliżej nam jako gatunkowi do otrząśnięcia się z iluzji fałszywej rzeczywistości, którą pojono nas przez stulecia. Kiedy cała prawda wreszcie wyjdzie na jaw, wszyscy bez wyjątku doświadczymy szoku. Nie ma co do tego wątpliwości. Jednak patrioci zrobili co w ich mocy, aby ten szok dla wielu z nas zminimalizować, a ich narzędziem stały się właśnie owe zmarginalizowane teorie spiskowe rozprzestrzeniające się w internecie z impaktem elektromagnetycznego pola Tesli i najwymyślniejszą trajektorią niezidentyfikowanych tiktokowych obiektów latających. Delektujmy się więc najwymyślniejszymi teoriami, jednak bez obsesyjnego przywiązania do nich, bo część z nich to zaiste szkodliwe sajopy, czyli psychologiczne operacje spreparowane przez agentów kontrolowanej opozycji. I to bardzo często potrzebujących się pod przedstawicieli mniej lub bardziej anonimowego ruchu oscylującego wokół Q. Czy to w Stanach, w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Niewątpliwie jednak sporo z owych ośmieszanych przez mainstream teorii stanie się dla nas wkrótce miękką podusią, na której będziemy mogli bezpiecznie wylądować po tym, jak zostaniemy gwałtownie zdmuchnięci z różowej chmurki, bajeczek oficjalnej narracji. Bez odbioru i do usłyszenia, slash, zobaczenia.